0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله بارك الله الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من العراق. وباعثتها إحدى المستمعات من هناك تقول أم نجم أم نجم القضية الأولى تقول فيها عن نفسها أنا سيدة متزودة وأصلي وأصوم وعلى عبادة تامة وزوجي يسير على غير ما أنا عليه حيث يحتسي الخمر ويفعل المجتنبات وكل ما حرم الله مع العلم ان لدي ابناء منه وحاولت اصلاحه فاهتدى الى الصواب لمده اقل من سنه حيث صلى وصام ولكن عاد الى ما كان عليه واحاول مره اخرى ان اصلحه انا واولادي ولكن دون جدوى فاسالكم هل تحق لي صلاتي وصيامي ام اتحمل اسما معه هذا السؤال الاول والثاني سأوافيكم به بعد ان اسمع هذه الاجابه جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فان الواجب عليك ايها السائله عدم البقاء مع هذا الزوج نسأل الله لنا وله الهدايه والتوفيق للتوبه النصوح. ما دام بهذه الحال وأنه لا يصلي فإن الذي لا يصلي يعتبر كافرا في أصح لا العلماء كفرا أكبر فلا يجوز لك البقاء معه بل يجب اجتنابه وحذره منه وعدم تمكينه من نفسك وعدم و... والواجب أيضا عدم اعتباره زوجا حتى يتوب إلى الله مما هو فيه من ترك الصلاة وغير ذلك مما يسم... يعتبر كفرة اما ما يتعلق بشرب المسكر هذه ماسة كبيرة. فإن الخمر من كبائر الذنوب. فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك وأنت بالخيار إذا صلى واستقام على الصلاة وترك ما يوجب كفره فأنت بالخيار إن شئت بقيتي معه وإن شئتي في الطلاق ما دام يتعاطى مسلم لأنه عيب كبير. خطر عليه وعلى أولاده. نسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الصواب. نعم.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها أنا مريضة وشخص الأطباء حالتي وهي فتحة قلبية وزوجي يريد أطفالا. لكن خوفا على صحتي بدأت استعمل اقراص منع الحمل فهل انا على صواب ام ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذا يحتاج الى مراجعه خبره من الاطباء فاذا كان عليك ضره وخطر من ترك هذه الاقراص فلا حرج وان كانت هذه الاقراص ليست بضروريه ولم يرض زوجك بها فاتركها. والخلاصه أنها هذا يرجع الى سواء اهل الخبره من اعطتها فان كنت بضروره الى هذا فلا باس وان كان هناك غني عنها فالواجب تركها الا اذا اذن الزوج في استعمالها. نسال الله لنا ولك العافيه.
0: جزاكم الله خيرا مع ملاحظه سمعت الشيخ ان الزوج هو ذلك المسؤول عنك في السؤال الاول. <تصفيق>
1: وسبق ما دام, أنه زوج ما دام هو الزوج ما دام هو الزوج المذكور سبق انك لا يجوز لا يجوز ان تعتبريه زوجا ما دام بهذه الحاله ولك ان تستعملي ما ينفعك ويخفف الضرر عنك وان لم يرضى لانه ليس بزوج في الحقيقه ما دام يدعو الصلاه او يتعاطى شيئا اخر مما يوجب كفره من سب الدين او تعاطي اشياء اخرى من انواع الكفر اما سوء مذكر إذا لم يستحله لكن فعله ويعلم أنه حرام وفعله طاعة لهواه فإنه يكون بذلك عاصيا وفاسقا ولا يكون كافرا ولكن لك كما تقدم طلب الطلاق. أما أن فإنه حلال وأنه لا بأس به يكون كاهرا بلا الله.
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> المستمع عصام محمود سليم سأل مجموعة من الأسئلة عرضنا معظمها في حلقة مضت. وبقي له في هذه الحلقه سؤال واحد يسال فيه عن قول يتداوله الناس الا وهو الجنه تحت اقدام الامهات هل هذا القول حديث وهل هو صحيح او لا
1: مرد فيه حديث ولكني لا اذكر الان حال اسناده يحتاج الى مراجعه اسناده ويكون عليه في حلقه اخرى ان شاء الله يعاد في حلقه اخرى
0: نعم جزاكم الله خيراً. من المستمع إبراهيم الشلاش من سوريا رسالة وضمنها قضية يقول فيها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الاثنين عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة فإذا فرغ من صلاته يقرأ سورة الإخلاص سنت عشرة مرة فينادي مناد يوم القيامة أين فلان ابن فلان يأخذ ثوابه من الله تعالى فأول ما يعطيه من الثواب ألف حلة من النور ويتوج بتاد من النور ويدخل الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويستقبله الف ويستقبله الف ملك يسير كل ملك بهديه وترون له الف قصر من النور يتلألأ فما صحه هذا الحديث وكيف ننوي لهذه الصلاه وهل لها وقت محدد افيدونا وجزاكم الله خيرا هذا
1: حديث باطل لا اصله بل هم المكذوبات والموضوعات على النبي عليه الصلاه والسلام وهو كذب ضعفا ولا اصل له نسال الله
0: السلامه
1: والعافيه
0: اللهم الله, الله نعم الله. امامي رساله اثر صاحبها عدم ذكر اسمه فيها سؤالان السؤال الاول ما راي سماحه الشيخ في التدخين وهل هو حرام ام حلال ويعقب اخونا فيقول اعتقد انكم اجبتم عن هذا لكني لم اسمع فاسمحوا لي جزاكم الله خيرا
1: التدخين قد اجبنا عنه غير مره التدخين حرام ومنكر ومضاره كثيره على الدين والصحه والمال وقد يسكر بعض الاحيان بالنسبه الى من نسبة لمن تاخر عنه ثم شلبه او اكثر منه يحصل به اضرار كثيره ونص كثير من العلم على تحريمه وانه منكر فالواجب الحذر منه وتركه لما فيه من الأضراب كثيرة الوخيمه نعم
0: جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم عن لعب الورق إذا لم يؤخر عن الصلاة وليس فيه ميسر هل هو مباح أم لا
1: هو من ألات الملاهي الورق الذي فيه الصور هذا من ألات الملاهي م. وإلا بيكون فيه مال م. فهو منكر ومن ألات الملاهي وقد يجر إلى مشابه ومشاتمه بين الملاعبين صحيح. وقد يجرهم الى ترك الصلاه او تاخيرها او وقتها صحيح فالوضره معروفه وكثيره نعم. فهو من الات الله نسال الله السلام الله نعم. السلام. نعم.
0: ولا سيما ان البعض يسهر عليه الى اخر نعم قد يقع هذا نعم, نعم.
1: الله نعم. السلام نعم. نعم.
0: نسال الله السلام اذا هو والحال ما ذكر من الات الله المحرم المحرم نعم. نعم. جزاكم الله خيرا نعم. يسال اخونا فيقول السنه قبل او بعد الصلاه اذا لم يؤدها المصلي هل عليه اثم
1: ليس عليه اثم هي نافله مم. سنه الظهر والمغرب والعشاء والعصر والفجر كلها نافله فالواجب خمس صلوات فقط هي الفرد الفجر ركعتان والظهر اربع ركعات في حق المقيم والعصر اربع ركعات في حق المقيم والمغرب ثلاث في حق الجميع المقيم والمسافر والفجر ثنتان تحقق من قيم ومساهم اما ما معها من الصلوات فهي الاكل سنه الرور قبلها اربع وبعدها ثنتان ومن صلى اربعا بعدها فهو افضل وسنه العصر قبلها اربع يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله ومن صلى اربعا قبل العصر من يعني تسليمتين وسنه في المغرب بين الاذان ركعتان والراتب بعدها ركعتان وسنه العشاء بعدها ركعتان وسنه الفجر قبلها ركعتان وما بين الاذانين من النوافل يقال السنه ايضا هذه كلها نوافل كلها نوافل من فعلها فله اجر ومن تركها فلا اثم عليه.
0: جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ يدور على السنه في بعض المثقفين هذا القول السنه يثاب فاعلها ولا يعاقب ولا يعاقب تاركها هل لسماحتكم من تعليق على هذا القول؟
1: <تصفيق> نعم مرادهم بذلك السنه الصلاه الفقهاء وهي التي غير دون الواجب,
0: دون الواجب عند
1: الفقهاء يقال يسمون السنه يسمون النافله سنه مثل صلاه الضحى مثل الوتر مثل الرواتب مع الصلوات يقال لها سنه مثل بدء السلام التشبيه العاضي يسمى سنه فالسنه هي التي دون الواجب ولكنها مأمور بها مشروعه مم مم وتطلق السنه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من, من الهدى وهذا فرض. نعم. نعم. تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في توحيد الله وطاعه الاوامر فكنا هذا هو لا بد منه. لكن مراد الفقهاء اذا قالوا سنه تابها إلوها ولا عقب تاركها مرادهم النوافل. مرادهم العباده التي هي نافله من سنة مثل سنه الضعاء مثل الربات مع الصلوات مثل التحدث بالليل كلها يقال لها سنه غير فريضه.
0: جزاكم الله خيرا مم. إذا لابد من فهم واع لهذه القاعدة نعم نعم جزاكم الله خيرا السؤال الأخير لأخينا يقول فيه: هل تجوز الصلاة في الأحذية أجلكم الله
1: نعم بل مستحبة لأن الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه عليه الصلاة والسلام وأمر بالصلاة في عليه وامر بمخالفه اليهود بان لا يصلوا في نعالهم ولا في ختامهم لكن بعد ان ينظر فيها قبل دخول المسجد حتى تكون سليمه ليس فيها اذى فاذا كانت سليمه ليس فيها اذى فالافضل في الصلاه فيها لكن بالنظر الى المساجد التي فرشت بالخوف قد يكون فيها شيء من الوساخ أو, او شيء يؤذي المصلين فالاولى ان تجعل في مكان اخر عند الباب او في مكان اخر حتى لا يتأذى بها الناس وما يكون فيها من اوساخ واتيبه ونحو ذلك. مراعاة للمصلين والفروش التي وضعت في المساجد حتى لا يحصل لها تقرير ولا يحصل للمصلين تنفير لهم من الصلاه في الجماعه.
0: جزاكم الله خيرا. احدى الاخوات المستمعات بعثت برساله ورمزت الى اسمها بالحروف الف ف. أختنا لها سؤالان، في سؤالها الأول تقول: أشعر بالخوف والرعب أحيانًا عندما أنام بمفردي في الحجرة أو في غرفتي، فاضطر إلى تشغيل القرآن من أجل أن أنام على آياته، فهل هذا جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.
1: لا أعلم بهذا حرجًا، لا لأن القرآن قلة المؤمن وذكر لله عز وجل فالسماء وعبادة عباده فإذا احتاج الإنسان ليستمع ليزيل الوحشة وليستريح قلبه فلا حرج في ذلك والحمد لله الحمد لله
0: م. جزاكم الله خيرا تقول والدتي منعتنا من زيارة أقاربنا الذين ينتسبون لوالدي بسبب بعض الخلافات التي حدثت بينها وبينهم ومنها ايه عدم ايه زيارة تقول ايه ايه والدتي منعتنا من زيارة أقاربنا الذين ينتسبون لوالدي بسبب بعض الخلافات التي حدثت بينهما ومنها عدم زيارتهم لنا وانقطاعهم عن زيارتنا إلا إذا دعوناهم نحن لمناسبة فهل نأسم على ترك زيارتهم؟ طاعه لوالدتي لان طاعه الوالدين واجبه افيدون عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: طاعه الوالدين واجبه في المعروف وصله الرحم واجبه ايضا صله الرحم واجبه بالكلام الطيب وبالزياره وبالصدقه وبالهديه فالواجب على والديه الا تمنع من زياره القائد من كل امام الاب وأخوال الأب إن أعمام الأب أعمام لكم وأخواله أخوال لكم وأبوه جد لكم فليس لها تمنعكم مساءة الرحم التي ليس فيها محلوب ولا منكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في الخالق فالواجب على الوالد أن تسمح لكم وأن تمنعكم من السلاح التي شرعها الله وأوجبها وعليكم أن تلتمسوا رضاها بالكلام الطيب والاسلوب الحسن وان تحاولوا معها ان تسمح لكم حتى تجمعوا بين المصلحتين. رزق الله الجميع التوفيق.
0: اللهم امين. سماحه الشيخ ما هو توجيهكم للاقارب الذين لا يجتمعون الا في المناسبات.
1: على كل حال اذا كان يجمع المناسبات في المناسبات يحصل الحمد لله لان الصله ليس من لازمها زيارات الصله عدم القطيعه معناها عدم القطيعه بالسلام الطيب بالهاتف بالسلام عند اللقاء نعم. بالزياره نعم. برساله الهديه كل ما يدل على سلامه القلوب يحصل بها الصله طيب. ولو ما زاره ولو بالهاتف طيب. ولو بوصيه السلام مع بعض الاصحاب هذا كل هذا الصله ضد القطيعه فقد يستطيع بعض الناس الزيارة وقد لا يستطيع بعض الناس الزيارة لكن إذا وصلهم بالكلام الطيب من طريق الهاتف، من طريق التلفون أو من طريق المكاتبة أو من طريق تحميل بعض الأصحاب السلام أو من طريق الزيارة أو من طريق الهدية كل هذا يسمى سلة
0: جزاكم الله خيرا. اذا الصله البدنيه لا تشترك. قد يمنعها معنا. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. مم. رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف م ع ع سوداني الجنسيه ومقيم بحفر الباطن. اخونا له سؤال يقول انني احب القران الكريم. ولكنني مع الأسف لا أعرف القراءة ولا الكتابة وأستمع إلى أشرطة الكاسة المسجلة فيها القرآن الكريم وأستمع له دائما بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء ومن صلاة الفجر حتى قبيل شروق الشمس أرجو من سباحتكم الإفادة هل يكفي هذا أو توصوني بشيء آخر جزاكم الله خيرا
1: هذا كله طيب الحمد لله؟ فان استماع القران من القربات العظيمه والله يقول سبحانه واذا قلت القران فاستمعوا له وانصفوا فنوصيك بالاستماع والتدبر والتفاهم والعمل ونوصيك ايضا بتعلم القران ايضا على من يسر الله لك من اولادك او جيرانك او اخوانك تتعلم ما يسر الله لك وتحفظ ما تيسر حتى تقرا ما تحفظ وتستمع من الاشرطه ما ينفعك تجمع بين هذا وهذا ونوصيك بهذا وهذا حسب الطاقة. ولو كان ولو لم يكن عندك الا سور قليلة نوصيك بقراءتها والاستكثار من ذلك كالفاتحة وقل هو الله أوحد والعوذ بالله والعوذ بالناس وغيرها تقرأها كثيرا وترددها كثيرا ولك بكل حرف حسنة والحسنة بأشياء أمثالها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير. يا الله. قراءة القرآن الذي عندك الذي تحفظ، اكثر من واستمع من الأشرطة ما ينفعك أيضاً بكتاب الله عز وجل، وأنت على خير عظيم.
0: اللهم وفقنا الله وإياه. اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. يقول سماحة الشيخ في سؤال آخر: لي خالة تجاوزت العقدة الثالثة من عمرها، لكنها لا تصلي. بالرغم من انها طيبه المعشر حميده الخصال ولقد امرتها ولكن لم تمتثل لامري فما هو توجيهكم نحوها وما هو توجيهكم لها جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليها ان تصلي لان الصلاه عمود الاسلام وهي على كل مسلم ومسلمه وهي الركن الثاني من اركان الاسلام الخمسه. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهل يعم الرجال والنساء جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم راه الامر للسلام وعمده الصلاه قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الواجب عليها ان تصلي الصلاه الخمس وان تحافظ عليها في اوقاتها وعليكم ان تنصحوها دائما وعلى ابيها وامها وامامها واخوالها واخواتها عليهم ان ينصحوها وان يجتهدوا في ذلك لان هذا واجب الجميع واذا اصرت فالواجب تاديبها من ابيها واخوتها الكبار ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي لان من ترك الصلاه يستتاب فانت اول إلى قتل كافره نسال الله العافيه من الرجال والنساء الواجب عليها ان تستمع امر الله وان تبادل الصلاه وعلى اقاربها ينصحوها وعلى ابيها او جدها او اخوتها الكبار أن يقوموا عليها في ذلك بالصدق والقوة ولو بالتأديب والضرب حتى تستقيم وينبغي أيضا هجرها إذا كان هجر ينفع تهجر بعدم الكلام معها وعدم السلام عليها وعدم زيارتها لكن الأب ونحوه ما يكفي منها بل يجب أن يقوم بما يجب من التأديب والإلزام أبيها هكذا جدها، كذا أخوها، المقصود أن على الأقارب العناية بهذا الأمر والنصيحة لأن هجرها قد يسبب بقاءها على حالها الباطلة، لكن العناية بها والحرص على استقامتها هذا هو الواجب على الجميع ولو بالتأديب والضرب من أبيها أو أخيها الكبير حتى تستقيم حتى تصلي نسأل الله لنا ولآله ذلك.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيراً. سماحه
1: الشيخ ما هو توجيهكم اذا كان لهذه المراه زوج زوجها اذا كان يصلي ما يحلها ان تبقى معه يجب ان يفارقها ان لم تهتدي ولم تتوب عليه يفارقها لان تقصها كفرا اكبر, أكبر فعليه ان يعني يفارقها حتى تتوب وفي إمكانها ان يؤدبها ايضا ان يعني يؤدبها على ذلك لان هذا من المنكرات العظيمه فاذا ادبها لحقه عصيان عصيانها له فتأديبها لحق الله الذي هو اهم اهم الواجبات وعظم الفروض بعد التوحيد والصلاه امر
0: مهم. نعم جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ ما هو رايكم في الهديه في بدايه الامر لمثل هذه؟ اذا كان
1: قريبها او زوجها يرى ان اعطاها شيء من المال يعينه على ذلك لا
0: بارك الله فيك.
1: هذا من باب الإعانة الخير، إذا إليها شيئًا أو أهدى إليها أخوها أو ابن أخيها أو أختها هدية من المال لتهتد، هذا طيب. بارك الله
0: هذا من التأليف، القلوب. الله المستعان، الله المستعان، جزاكم الله خيرًا. <تكت Weird> <تصفيق> ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حمام. العبادي فيما يبدو الأخ حمام له سؤال يقول أهدى قريب زوجتي لنا هدية فلما رأيتها قلت علي الحرام لا تدخل بيتي فأبقوها عند الجيران وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي واستعملناها واستفدنا منها ما هو كفارة ذلك القول جزاكم الله خيرا
1: اولا هذا القول لا يجوز تحريم الحلال لا يجوز عليك التوبه الى الله من ذلك الامر الثاني على حسن نيتك ان كنت قصدت
0: الامتناع منها
1: ولم تقصد تحريم زوجتك ولا طلاقها فعليك كفاره في والحمد لله تطعم عشره مساكين او كسوتهم عشره الله. كل واحد له نصف صاع من التمر او الرز او الحنطه كيلو ونصف كل واحد اما ان كنت اردت تحريم الزوجه فعليك كفاره البحار وهي ليك رغبه مؤمنه فان عجزت تصوم في متتابعين المتتابعين ستين يوما فان عجزتك ام ستين مسكينه ثلاثين صاحا قبل ان تقرب زوجتك كن صاحب الى اثنين يعني كن صاحب الى كيلو كيلو ونصف من قتل البلد من تمن او غيده او حنطه او قرد اما ان كنا اردت الطلاق اردت انها اذا ذهبت تكون رائد طالق لأن يقع بها طلقه واحده، إذا كنت أردت الطلاق وتراجعها في هذا، تشهد اثنين من خوالك الطيبين تشهد أنك راجعت البيت. الخلاصة أن لك في هذا لا كفور. الأمر الأول أن تكون أردت الإمتاع فقط. فهذا في كفارة يمين لما استأذنتموها سأل. ودخلت البيت. مم. وهي مم. طعم عشرة مم. مساكين أو كسوة عشرة. كل واحد له نصف صاع ونصف. أو كسوة من يجزئه في الصلاة. الحال الثاني أن تكون أردت التحريم، تحريمها عليك، تحريمها زوجة بذلك، إن دخلت البيت. هذا في كفارة الظهار. كما بيدها الله في سورة المجادلة، ولعلك غابة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما قبل أن تمس زوجتك. فإن لم تقدر لا هذا ولا هذا فعليك يبقى يقع مسكين ثلاثين صاعا. كل صاب إلى اثنين. ومقدار ذلك تسعين كيلو، كل واحد في واحد كيلو ونصف يعني من قوة البلد. من كاملين أو أرز أو حنطة أو زرة ونحو ذلك. مع التوبة والاستغفار. الحال الثاني أن أردت الطلاق، أردت أن يدخل دخلت بيتك فهي مطلقة هذا كان يبقى به طلقة. ولك مراجعتها. في العده في شهاده اثنين تشري اثنين على السنة تشري اثنين لك راجعتها اذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتها نسال الله الجميع هدايه.
0: اللهم امين نعم. جزاكم الله خيرا اذا اذنتم لي سمح الشيخ بعرض ما اعرفه عن احوال الناس في مثل هذا الباب. نعم. مثل هذا الباب يغلب عليه انهم يريدون توفير الهديه للمهدي. بحيث لا يكلف نفسه، فحينئذ لابد لسماحتكم من تعليق وحكم اخر.
1: هل هذا هو هو هذا التفصيل، اذا اراد أن الامتناع من قبولها توفيرا له. نعم. ورحمة له. نعم. وعدم تكليف له. فهو اذا قبلها فيها
0: كفرت فيه. جزاكم الله نعم. خيرا. نعم. السؤال الاخير الذي يسأله اخونا حمام يقول هل يجوز أخذ من اللحيه وتهذيبها بحيث تصبح نصف قبضه
1: لا يجوز ذلك بل يجب تركها وايفاؤها على حالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين ولقوله صلى الله عليه وسلم قصة الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي اللغه الاخر ارجوا اللحى هذا كله يدل على انها لا يتعرض لها بشيء. لا بقص ولا بتهديد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. م. من جمهورية مصر العربية رسالة بعثها أحد المستمعين يقول محمد حسن المتولي من أولاد ناصر. يقول: أنا شاب متزوج وأعيش وزوجتي مع الأسرة وأعمل الآن في إحدى الدول الشقيقة. وما أكسبه من أجل الأسرة جميعاً والداي وأشقائي فهل يحق لي الحج دون إذن والداي؟ يقول أنا شاب متزوج وأعيش وزوجتي مع الأسرة وأعمل الآن في إحدى الدول الشقيقة وما أكسبه من أجل الأسرة جميعاً والداي وأشقائي فهل يحق لي الحج دون اذن والداي مع العلم انهما لم يحجا بعد جزاكم الله خيرا
1: اذا كانت نفقتهما عليك نفقتهم عليك وانهم في حاجه الى هذا المال وليس في فضل حتى تحج منه فهم مقدمون فأنت غير مستطيع فانفق عليهم ولا حج عليك حتى تستطيع اما اذا كان عندهم مال عندهم قدره وهذا من باب المساعده لهم فعليك أن تحج من هذا المال الذي تستطيع به الحج وأنت تعلم بالواقع
0: نعم. الله مستعان جزاكم الله خير م. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة ثابت المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير جزاك الله عليك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في ختام هذا اللقاء اتوجه لسماحته لسماحته بالشكر الجزيل وامل ان يتجدد اللقاء
1: جزاك الله خير
0: مستمعي الكرام والى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقه نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته